0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Mama, mami, mami, Tati! mame! mame. mame. Ce e mama? Mama copiii, eu este mama.
0: Salut! Nu știu dacă multe dintre voi s-au gândit cum ar fi să schimbe jobul după revenirea la muncă, nu neapărat printr-o reconversie profesională, cât printr-o modificare de fișă de post. Astăzi la MAME o să ne povestească despre cum și-a diluat munca o mamă care lucrează în mediul competitiv al instituțiilor europene. Adriana Buchiu are 41 de ani, muncește la Parlamentul European, unde este ofițer financiar și mama a doi copii, de 5 și 7 ani. Echilibrul între maternitate și muncă îi se pare un clișeu, pentru că întotdeauna balanța va atârna în funcție de deciziile pe care le luăm și ni le asumăm. Crede că identitatea de mamă crește la unele dintre noi în proporții diferite, făcându-și loc pe lângă celelalte identități. Momentan, în cazul ei, femeia carieristă stă ascunsă într-o cămăruță, de unde va ieși când copiii vor fi mai mari. Adriana spune că asumarea pe care ea a făcut-o ar putea fi complicată în atmosfera ambițioasă de muncă de la Bruxelles dar în același timp a putut fi pus în aplicare tocmai pentru că lucrează într-o instituție atentă la drepturile angajaților. Haideți să o ascultăm și dacă v-a plăcut, căutați-o și pe blogul său etrangermer.eu unde își petrece timpul pentru ea.
1: Bună, Adriana! Bună, Oana!
0: Mulțumesc că ai venit în studio, ești în concediu parental, iar copiii tăi au șapte și cinci ani. Și cinci
1: ani jumate, da. Sunt într-un concediu parental de două luni uh, și sunt în România uh, și fac asta de patru ani deja. În fiecare vară merg, vin doi ani în România cu copiii mei și uh, ce fac este să stau cu ei și să am un concediu parental ca atare, deci să petrec timp cu ei. Și cum de face asta? Cum de se întâmplă asta? Pentru că lucrezi
0: într-un mediu care îți permite asta?
1: Da, pentru că lucrez într-o instituție care este extrem de suplă la acest capitol în sensul în care avem dreptul de a profita de un concediu parental de șase luni plus șase, cum ne place nouă să spunem, Respectiv, aceste șase luni pot fi folosite până când copilul împlinește 12 ani și putem alege noi cât din concediu să folosim. Deci eu aleg două luni, dar aș putea să aleg la fel de bine două săptămâni, minim două săptămâni, sau aș putea să aleg, nu știu, 3, 4, 5 luni odată. Și uh, tocmai pentru a ne putea exercita acest uh, drept uh, ca părinți, uh, legiuitorul a făcut în așa fel statutul, încât uh, ierarhia nu poate refuza, decât îți poate propune o altă, o altă perioadă și asta este extraordinar în perioada de vară, e foarte ușor să-ți iei uh, un, uh, un concediu așa ceva mai uh, lung, parental. Ai putea să,
0: să ne povestești puțin despre jobul tău de acum?
1: Da, sigur. În prezent lucrez într-un departament financiar și am ales să fac asta acum patru ani și o fac în continuare. E o alegere pe care eu am făcut-o pentru că mi oferă un echilibru mai bun cu ce am acasă. Este un job în care totul este ceva mai previzibil și pot să plec la oră fixă și pot să-mi iau copii de pe la grădinițe și creșe și școli sau pe unde mai sunt. Și este un, un departament într-o direcție generală unde am lucrat mai multă vreme în cadrul Parlamentului European. De cât timp lucrezi în instituții europene? Sunt de 13 ani la Bruxelles și de când am ajuns acolo în septembrie 2005 am lucrat tot timpul la Parlamentul European și cam 10-11 ani în aceeași direcție generală de politici externe cu un sau cum îmi place mie să spun, la cabinetul unui, unei eurodeputate.
0: Mă întrebam cum, ar fi important să, să-mi spui poate cum era pentru tine munca înainte, care era relația ta cu munca înainte de a deveni mamă, mai ales că îmi imaginez, nu știu dacă e așa, ai putea tu să ne spui că mediul de la Bruxelles este tare competitiv.
1: Da, chiar și când nu am fost la Bruxelles, deci în perioada în care am lucrat în administrația românească și, de fapt, așa, cronologic vorbind, toată perioada mea, între 20 și 31 de ani, identitatea profesională a fost cea mai importantă pentru mine. Investam foarte mult în asta, 10-12 ore pe zi, chiar și weekenduri, uri eram, eram foarte prinsă de ce fac și îmi plăcea foarte tare. Uh, și uh, era o relație strânsă între mine și profesia mea. În același timp eram înconjurată uh, și la job de oameni cu aceeași determinare. <gântu-i> Toată lumea acolo este... Uh, da, e un mediu competitiv și, uh, și sunt foarte mulți oameni ambițioși, foarte mulți oameni bine pregătiți și asta vezi atât în instituții, dar uh, și în... Uh, în ONG-urile cu care, de exemplu, noi mai interacționăm în munca noastră. Și la
0: 31 de ani, când ai decis că împreună cu soțul tău că vreți să, să deveniți părinți, cum îți imaginăi că o să fie echilibrul acesta între muncă și maternitate. Probabil că vedeai asta și la alți colegi care erau deja părinți sau poate aveai tu setat deja planul.
1: Da, e eu o proiecție cum o să reușesc să le fac pe toate și cum o să continui să fiu implicată și să fiu extrem de disciplinată și devotată la job și copilul o să stea ba, cu bunica ba, la grădiniță sau la creșă sau pe unde mai e și că eu voi continua să țin același ritm. Și... Că voi reveni la 5 luni pentru că ăsta era concediul Da, da, statutar aveam un concediu de 5 luni, ceea ce am și făcut. Aș fi putut să-l combin cu un concediu parental și să ajung la ceva mai mult, dar am preferat să-l țin pentru mai târziu. Și da, cam așa eram eu înainte să apară copiii mei. Și cum a fost prima experiență de de maternitate? Prima experiență de maternitate a fost destul de ok, pentru că am reușit cumva să o organizez și să o integrez în viața mea profesional, așa, bunicile veniseră la Bruxelles, făceau cu rândul, cu schimbul, ca să mă ajute cu fata mea și cumva eu aveam ca și etalon așa de oboseală perioada în care făcusem foarte multe misiuni pentru Parlamentul European în diverse zone ale lumii și mm-hmm. pentru mine a era perioada cea mai cea mai solicitantă din viața mea. Și stăteam și mă gândeam, da, uite că pot să duc, uite că nu e chiar la fel, aveam foarte mult sprijin, dar apoi ceva s-a întâmplat, am rămas însărcinată cu al doilea copil și de când uh, s-a născut cel de-al doilea bebeluș, pentru mine a început confuzia și zbaterea și oboseala pe care nu mai experimentasem niciodată. La un an și jumătate după ce a apărut figata. Da, da, okay. da, da. Și uh, între timp uh, și bunicile obosiseră... Uh, au plecat, d- au da. <laughs> da. Uh, și uh, mama a mai rezistat uh, o perioadă, dar a intrat, așa să zic, într-o ușoară depresie pentru că era greu. Pentru fiecare dintre ele să trăiască într-o cultură pe care nu o cunoștea, într-un mediu pe care nu neapărat îl într-o climă care e destul de diferită. umedă și, da, diferită, adică chiar trebuie să ai nervitare <laughs> să vezi nori zi de zi și să vezi cum plouă.
0: Și atunci ai rămas full-time mamă acasă am doi copii?
1: Am rămas, și... da, am fost așa un pic mai înțeleaptă și mi-am luat uh, cu cel de-al doilea copil 8 luni libere. Apoi, într-adevăr, am mai rămas mama mea până când el, băiețelul meu, s-a integrat în creșă și apoi am avut pe amândoi la creșă și în momentul ăla când eram la job s-a produs pentru mine schimbarea, (laughs) reechilibrarea ca ca mama în sensul în care mi-am dat seama că eu nu mă mai comportam la fel la job. Ce înseamnă asta? Adică cum erai diferită? Sau ce eram e... diferită pentru că identitatea asta de mamă creștea, descoperea cum sunt eu de fapt ca mamă și eram, cum se spune în zona respectivă, eram genul de mamă în pul, mamă cloșcă. Și mama asta cloșcă își dorește să fie cu bebelușii ei când sunt bolnavi, își dorește uh-huh. să fie acolo tot timpul, să vadă ce se întâmplă și să ia deciziile. Și ce se întâmpla era că ei erau mici, se îmbolnăveau des și în momentul în care mă sunau de la creșă că unul dintre ei are temperatură, eu lăsam toată treaba așa la serviciu baltă sau, mă rog, celor care erau backup și plecam. Nu mai exista vreun fel de discuție că eu aș putea să mai stau acolo un minut. Și era ceva din mine asta, deci chiar nu, nu mai puteam să fiu aderentă la munca de acolo, vroiam să fiu lângă copiii mei. Și asta și, făceam. Și cum
0: a fost? Adică uh, cum,
1: cum erai privită de ceilalți colei sau de, asta de șeful s-a, tău? Asta s-a întâmplat, de fapt. Colegii au fost destul de um, să zic participativi erau, erau oameni de echipă și preluau ce lăsam eu acolo uh, să plec să-mi iau copii, dar uh, șefa mea, la un moment dat, a început să se uite cu alți ochi la mine și eu nu prea eram obișnuită să se uită așa managerul meu la mine, că eu întotdeauna eram de tată, uh-huh. serioasă, performam și uitându-se ea așa altfel, i am încercat să nu iau personal și să văd lucrurile în ansamblu și mi-am dat seama... Uh, cumva că eu mă schimbasem și că într-un secretariat al unei comisii politice, unde focul arde tot timpul și ai urgențe care ți apar la 4-5 seara, eu dezertam și eu și chiar dacă erau alți colegi care preluau, care aveau copii mai mari sau n aveau, Totuși, comportamentul meu era diferit și asta se, se vedea.
0: Și a existat o discuție între tine și șefa ta de o rearanjare a jobului tău sau de, des, despre situația asta? sau?
1: A existat o discuție, da, evident, și... Ea nu avea copii Nu putea mi-a, să-i da, nu putea, mi-a zis I pretend to understand La un moment dat <laughs> <Okay>. <laughs> a fost răguță Ea a încercat, dar Văzând și din perspectiva ei Ea a încercat să facă lucrurile, să meargă acolo Și mi-am dat seama Nu, nu mi s-a sugerat, mm-hmm. am luat eu decizia că trebuie să fac o reorientare și trebuie să profesională și să încerc să mă dau așa la economic și să mă redozez pentru wow. job. Și, de fapt, ce se întâmpla era că, în interiorul meu, era că um, erau două identități care se, se luptau, era identitatea de femeie carieristă, profesionistă și identitatea de mamă, care devenea din ce în ce mai puternică. Și, la un moment dat, mama asta plină de forță, a pus-o la colț pe cea care era așa profesionistă și a zis, asta stai tu deoparte într-un colț, am o într-o uh-huh. cameră și zis, mai ești când îți spun eu. Și acum asta se întâmplă. E încuiată. <laughs> e încuiată, da, e încuiată. Și sunt sigură că va ieși și voi face paradă cu ea la un moment dat, poate în fața fetei mele când uh-huh. va trebui să vadă ce înseamnă o femeie um, carieristă. Și chiar și pentru mine e nevoie și va fi nevoie la un moment dat, acum evident apar frustrări, dar eu le gestionez și, și pot să mă descurc și să rămân echilibrată cu viața mea.
0: Dar te opresc un pic fiindcă vreau să te întreb, empatizez foarte, foarte mult cu, cu povestea asta ta și sunt curioasă totuși cum ai făcut tu pace între cele două identități, ce ți-ai spus tu în momentele alea și nu știu dacă ți-a venit să pleci când ți-ai dat seama că trebuie să o încui, fiindcă am simțit și eu și încă mai simt ceva similar când îmi dau seama că nu pot să fac unele subiecte care necesită, nu știu, să stau mai multe săptămâni departe din oraș sau eu singură îmi pun niște limite pentru că trebuie, dar nu sunt atât de asumată. Tot vine uh, să plâng seara și când mă gândesc că Ş-a, mai trebuie să
1: aștept. Cred că și la mine au fost uh, lacrimi sau... Eu sunt deja exersată de patru ani în Amadoza. Uh-huh. Și e un exercițiu care se capătă și e cumva o liniște care apare treptat, pentru că ceea ce pot să văd eu cât mă uit în spate, în acești patru ani, la copiii mei au ajuns la șapte și cinci ani jumate, și avem o relație foarte strânsă, avem o relație frumoasă și de încredere și tot timpul ăsta petrecut cu ei... Mm-hmm. cred eu că dă roade la un moment dat și n-aș fi vrut și nu vreau să-mi deleg maternitatea vreau eu să, să fiu cu ei și uh, n-aș fi vrut există două feluri, două perspective în a te uita, să zic, la, la dozarea asta pentru uh, femeile care aleg să fac uh, continuare carieră și să fie, nu știu, la serviciu tot timpul și să-și vadă poate, copiii mai mult în weekend ele spun și observă asta în declarațiile lor. Copiii mei trebuie să aibă o mamă fericită, iar eu sunt fericită Aha, când performez da. la serviciu. Da. Iar eu și eu petrec timp de calitate cu ei. Asta e continuare. La mine nu e așa. Cred că eu am avut și norocul să fiu așa destul de performantă înainte și să fac joburi interesante înainte. Mi-am setat cumva, mi-am văzut, m-am cunoscut pe mine ca profesionist și am văzut de ce sunt în stare și ce pot să fac și știu că nu o să mă fracturez în anii ăștia în care mă, mă ocup de copiii mei și că pot să revin și să fiu cumva tot acolo. Și asta pentru că, să zic, în profesia mea se poate, sau în mediu meu instituțional pot să încep iarăși, nu știu, când am 50 de ani, respectiv peste 10 ani, să să alerg iarăși cu viteză pe culoarele carierei, dacă vreau să fac asta. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt acum devotată sau serioasă la job. Exact, pentru că tot ai munceau și tot muncești exact, 8 ore. Nu și e... Tot muncesc optore, dar am ales să fiu, să fiu într-o zonă ceva mai previzibilă, unde nu apar crize, unde nu apar atât de multe urgențe, unde totul este ceva, ceva mai, mai liniștit și eu nu sunt în niciun caz pentru întoarcerea femeilor acasă, nu mm-hmm. sunt pentru anularea tuturor victorilor pe care feminismul le-a obținut pentru noi, nu. Sunt pentru posibilitatea de a avea alegere. Instituția, organizația, compania unde lucrezi să poată să-ți dea alegerea. Asta este foarte important. Și unele femei vor alege să meargă în continuare cu viteză în carieră, iar altele vor alege să facă ce fac eu, să se dea un pic la economic, să se dozeze.
0: Obțitat e chiar Pion. Odată cu vestea unei sarcini, încep și întrebările. O să mai pot face față programului de lucru? Concediul de creștere a copilului o să mi afecteze progresul în carieră? Cum va fi revenirea? E ok să discut lucrurile asta cu șefii mei? Ikea România le oferă femeilor însărcinate orare previzibile și un program de lucru atractiv. Mamele pot solicita un program de lucru cu jumătate de normă imediat după revenirea din concediul de maternitate, pentru a crea o tranziție mai lină atât pentru mamă cât și pentru copil. Iar aceste alegeri nu sunt condiționate de gen. De exemplu, unul dintre managerii a fost din magazinul Ikea Băneasa este o mamă care a ales să revină la slujbă la puțin timp după naștere. Soțul ei a optat pentru un concediu de paternitate, iar ea a solicitat un program part-time. Interesant asta cu cei următorii 10 ani, fiindcă atunci când copiii sunt foarte mici, nu prea putem să vedem așa în față, în viitor, nici față de vârstele lor, dar nici față de vârsta noastră sau față de ce vom face noi peste, peste 10 ani. Și tu deja plănuiești ca lucrurile să, să se întâmple altfel. Poate să-ți găsești un joc cu mai multă motivație sau cu mai mult da, m- so- so- solicitant. Da, da.
1: Da, cam asta, cam asta este proiecția mea. Deocamdată analizez, văd că sunt într-o perioadă de grație cu ei, s-a, nu mă doresc împreajma lor, s-a. suntem acolo fuzionali și uh, fericiți împreună. În momentul în care vor avea nevoie de mai multă autonomie și vor ajunge probabil să fie adolescenți, uh, voi avea și o posibilitatea să reevaluez uh, în ce măsură mă mai pot... Uh, implica mai mult la serviciu sau mai mult în hobby-urile mele sau mai mult în ce îmi doresc eu să fac În momentul ăsta lucrurile sunt așa și sunt mulțumită că sunt așa Și au
0: mai fost momente când în cei patru ani sau poate chiar și acum când ai vrea cumva să o mai deschizi pe acea identitate din din cameră?
1: Da, au mai fost au mai fost și am, mai am și momente dintre astea în care chiar mai fac aplicații okay. <laughs> la alte joburi și apoi vi le retrag. Da? <laughs> da, da, da. <laughs> și zic măcar să fac aplicația și apoi mă mai gândesc eu și după ce mă mai gândesc și mă liștesc. Există puseuri, așa, uh-huh. niște pulsiuni. Și uh, apoi uh, dau iarăși seama că stai, ce fac? Și cred că ar trebui așa ca să întrăgesc tabloul, să da. spun că eu sunt o mamă expatriată și să explic ce înseamnă asta. Asta înseamnă că nu ai familia extinsă lângă tine, asta înseamnă că uh, nu ai un ajutor, uh, nici un frate, nici o mătușă, da. nici pe nimeni. Uh, Soțul meu, care este participativ și foarte încântat de statutul de tată și la fel de, să zic, devotat proiectului nostru comun, a făcut la un moment dat o alegere profesională să se repatrieze profesional în România, să vină să lucreze aici, asta se întâmplă de trei ani, și el vine o parte din săptămână aici și sfârșitul săptămânii îl are la Bruxelles. Și în contextul acesta în care, să zic, îl sprijin un pic, acum, ceea ce s-a întâmplat tot timpul între noi, ne-am sprijinit reciproc când a fost nevoie și în tot ce am vrut noi să facem, și hobby și și viață profesională, în tot contextul acesta eu trebuie și îmi dau seama că trebuie să fiu foarte atentă ce fac. (hânt) Nu pot să fac un pas (hânt) greșit și atunci fac o evaluare, să zic, mai susținută a pașilor mei de carieră.
0: În momentele se de fapt, de... în care pulsează acolo uh-huh. ceva și poate chiar în anii mai grei ai maternității, înainte să, să iei decizia asta de diluare a uh-huh. jobului așa cum, cum o numești tu, nu știu, când te-ai judecat, fie că... sau când i-ai judecat pe alții, fie că te-ai simțit vinovată că, că renunți la mai multă muncă sau... Poate te-ai întrebat ce o să le transmiți tu copiilor mai departe referitor la muncă. Au fost momente din astea care te-au măcinat, să zicem?
1: Da, a fost un moment de vinovăție față de ce acumulasem eu profesional și, de fapt, în jurnalul meu de mamă, care acum ușor, ușor se transformă într-un blog, blog. <laughs> da, etranjermer.eu, și uh, am acolo un uh, paragraf, dacă aș putea să-l citesc, Sigur. în care îmi arăt uh, sau îmi exprim <laughs> rezultatul zbaterii. Era când uh, fata mea avea 2 ani și jumătate, deci asta înseamnă acum 4 ani și jumătate, exact mm-hmm. înainte să încep diluarea. Când Sonia avea 2 ani jumate și Alex se apropiat de prima aniversare, am simțit că rolul de mamă și tot ce presupune el mi-a devenit parte integrantă a structurii mele interioare. Simțeam că nu mai fac erori, că știu cine sunt și ce fac, că am parcurs deja un drum ca amică și că am potențialul de a face meseria asta cu încântare și ceva succes. E un gând care, încă din momentul în care s-a cristalizat, mi-a dat siguranță de sine și forța de a ține capul sus de a fi mândră că aleg în momentul ăsta familia în fața vieții profesionale, că am pentru ce să lupt, că am ce să las în urmă. Și, de fapt, recitind acest paragraf pe care eu l-am scris acum patru ani jumate, mi-am dat seama, ce m-am afrapat, treaba asta cu a ține capul sus. (laughs) Pentru că, de fapt, arată că eu aveam un sentiment de, de vinovăție în echipa în care lucram și... Se făcuse, era clar că eu funcționam acum altfel și era clar că îmi părea rău că nu mai sunt cum am fost. Și că nu puteai fi și tu în grupul celor da, care grupul, dau totul pentru mult. Da, în grupul ambițioșilor, eficienților <laughs> și așa mai cei departe. care pot să muncească în da, weekend. Și să alerge cu mare viteză. Dar, de fapt, eu am și păstrez acest cap sus, chiar îl țin foarte drept, <laughs> pentru că și spun tot timpul asta, și cui vrea să audă și cui nu vrea, că eu sunt acum și mamă. Și chiar dacă mai mei copii au crescut, totuși însemnătatea mea rămâne. Da, și încerc cumva să educ pe cei din jurul meu, să înțeleagă. Echipa mea deja a înțeles și e foarte interesant că în unitatea în care sunt, sunt înconjurată de oameni, unii oameni care sunt asemenea mie, de exemplu, șeful meu de echipă, un croat, îmi spunea acum 3-4 săptămâni, tot ce îmi doresc este să termin la 6 și să mă duc acasă să fac temele cu băiețelul meu de 8 ani. Și asta
0: nu e neapărat ceva rău.
1: Nu, exact, nu poți fi condamnat pentru asta și el este, țin să o spun, un om care a lucrat, a fost extrem de expus politic, a lucrat pe un dosar bugetar important pe descărcarea de gestiune și care a lucrat intens și care a ales în momentul ăsta să să fie, da, într-o unitate cu niște proceduri ceva mai mai liniștite, fără expunere politică. Dacă dacă și el spune asta, înseamnă că, na, cine se aseamănă cumva se adună și noi ne-am adunat acolo. Și (laughs) nu nu e doar
0: despre mame. Și nu e mai despre mame. Diferența dintre oamenii care... Au mai mult acasă, să zicem? Sau cum, care cum să spunem? Vor
1: să fie implicați acasă, pentru că există multe tipologii, nu? Există oameni care rămân celibatari toată viața lor și sunt dedicați.
0: Într-o instituție europeană unde de spuneai că este competitivitate, cum se înțeleg aceste două, modalită- două feluri
1: de, de angajați până la urmă? Uh, cred că ajung în multe contexte, să se respecte reciproc și să-și respecte alegerile. Există, evident, trebuie, cred că trebuie să privim din două perspective. una e perspectiva instituțională. Instituțiile sunt suple și dau posibilitatea. Au de-a. muncit pentru, pentru asta, da. să facă un astfel de statut. Da, statutul este extrem de modern, extrem de adecvat vis-a-vis de schimbările din societate și atunci... Ce se întâmplă? Femeile pot face carieră ușor în instituții, pentru că avem quota pentru femei în middle și high management, deci în următorii ani va crește numărul de de femei care vor vor conduce unități sau vor fi director, director general și așa mai departe. Deci, femeile care vor să aleagă în momentul acesta să facă asta și au copii mici, pot să o facă. De asemenea, instituția sau instituțiile vin și lasă, așa cum spuneam și mai devreme, și mamele care vor să fie mai prezente acasă să facă asta, să-și reducă, de exemplu, serviciul orele de lucru la 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, putem face asta dacă ai un copil sub 9 ani. Să-ți iei parentalul și... Dar se diminuează
0: și venitul. Evident, și venitul,
1: da, 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 ești penalizat. Dar asta este o alegere pe uh-huh. care o faci și cred eu că timpul petrecut cu copiii n-are preț de un post să-l cuantifici în... în bani. Da. <laughs> în mod evident, organizația îți dă posibilitatea, în mod evident ai și oameni care se uită un pic la tine ceva mai ciudat, pentru că fie nu pot înțelege... Fie au făcut oare altă alegere. În mediul nostru de lucru, unde suntem extrem de formatați, să nu fim conflictuali, nu ajungi să dezbați astfel de subiecte. Este un (laughs) mediu foarte prietenos de lucru. Dar, evident, fiind mai sensibil la unele subiecte, îți dai seama când cineva te aprobă sau te dezaprobă pentru, pentru ce faci. Mai avem și mici dialoguri, dar există, dacă ai un drept, ti se acordă și asta e. Cei care mai comentează, mai comentează. ce îmi place este că politica de resurse umane este tot timpul foarte alertă în a-ți comunica drepturile, în a face conferințe la prânz, poți să-ți iei parental, ne a bărbații să ia parental, bărbații din management, deci n-a schimbat mentalitățile și cultura organizațională.
0: Cum e chiar Pion. Asociația 1 și 1 își dorește să îmbunătățească sănătatea bebelușilor născuți prematuri sau îndelung spitalizați prin proiecte de prevenție, informare și educare a societății civile. Mame care au trecut de perioada dificilă au astăzi grijă de cele care tocmai au născut. Le sunt alături în momentele imediat de după naștere, dar și în lungul drumului recuperării, pe care acești copii speciali îl au de cele mai multe ori de parcurs. Ai spus mai devreme că asumarea ta nu înseamnă neapărat că negi toate drepturile femeilor de-a lungul timpului și știu că ai, ai citit și un articol din The Atlantic al lui Anne-Marie Slaughter care lucra pe atunci în departamentul american și care a povestit în acest articol de opinie care era de altfel și extrem de bine documentat concluzia ei de, de după job cu doi băieții preșii adolescenți și care spunea că nu, femeile nu pot avea totul de fapt și că ar trebui să vorbim mai mult despre asta și să uh, nu mergem înainte cu, nu știu, o teorie nedigerată cumva de, de realitate. E cumva ceea ce ai,
1: ai concluzionat și tu și apoi ți-ai asumat. Părerea mea este că noi am fost o generație mințită și ni s-a spus puteți avea tot, puteți face carieră, puteți fi mame extraordinare, puteți avea copii și la 40 de ani și apoi te trezești într-un centru de infertilitate. Da, da. Puteți fi niște bucătărese nemaipomenite, niște femei extraordinare care își duc tinerețea până la adunci pătrâneți. Uh, și e foarte multă presiune pe noi până la urmă să faci toate astea și ajungi, o faci între 20 și 30 de ani, aș zice eu așa, ești visătoare, zici gata, fac și asta și asta și asta, ceea ce nu e rău, pentru că atunci ai și energia și entuziasmul să faci o grămadă de lucruri, între timp te mai maturizezi și începi să mai selectezi. Dar uh, riscul mi se pare să amâni foarte mult maternitatea și ce mi s-a întâmplat mie apare iarăși pe, pe blogul meu să ajung efectiv într-un centru de infertilitate, <laughs> pentru că mi-am, m-am ferit să devin mamă mulți ani. Cred că ar trebui, sau ce aș încerca eu vis la nivelul meu foarte mic, vis-a-vis de fata mea, uh-huh. să-i spun că nu poate avea chiar tot în același timp de și că nu... Știu. Poate fi și n-aș vrea să o văd sub presiunea de, de a se irosi efectiv în toate căutările posibile. Eu am avut de altfel un astfel de comentariu de la deputata cu care am lucrat, care mi-a spus de la înălțimea experienței sale: Tu nu o să poți să faci totul, nu o să poți să fii și o mamă extraordinară, și o profesionistă nemai văzută, și o soție extraordinară, și așa mai departe. Undeva o să eșuezi. Și poate eșuezi, nu, e cel mai bun cuvânt, dar undeva va trebui să reduci ceva ca să poți să performezi în altă parte.
0: Dar când ai primit sfatul ăsta de la șapata de atunci, cum cum l-ai luat?
1: M-a șocat destul de tare, pentru că eu nu aveam atunci copii, lucram mm. mult. Era o
0: femeie, n-ai fi, nu te-ai fi așteptat.
1: Da, era o femeie care pentru mine era întruparea feminismului aplicată. Mm-hmm. Având în vedere că o apreciaam foarte mult, mi-am dat seama că s-ar putea să fie ceva adevărat acolo și să aibă dreptate. Și m-am tot gândit, drept că încă am în minte după, nu știu, aproape 10 ani. Ceea ce mi-a spus și cred că a avut dreptate. Ce mi-ar plăcea e ca următoarea generație de femei să fie crescută sau educată un pic diferit, să aibă în continuare alegerea, să poată să aleagă o cale sau alta Uh, dar să nu fie mințită cum am fost noi le poți avea pe toate, să fie conștientă de asemenea și de cronologia uh, creșterii copiilor că să un copil se face în nouă luni, dar trebuie Aproape, nu știu, 20 de ani să desăvârșești creația. Nu? Deci, sau 18 sau 12, cât vrei să te gândești, să, să investești în asta. Spuneai mai devreme
0: vreme că tu ești mamă cloșcă și mă întrebam <laughs> cum sunt mamele belgiene, că poate poți să vezi diferența asta. Bine, cred că știi mai multe tipuri de mame, fiindcă lucrezi într-un mediu da, extrem da. de divers.
1: Iar chiar sunt mamele belgiene, aș zice eu că sunt destul de asemănătoare cu mamele din Franța. Și este o carte a Pamelei Druckerman French Children Don't Throw Food Nu știi? Da, nu ea <laughs> Și um, cred că în român a fost tradusă Cum creștem bebelușul sau cam așa ceva a. Cu totul, totul. așa <laughs> Dar acolo se arată, este foarte bine prezentat, prezentat modelul ăsta de a crește copii în zona franceză sau belgiană francofonă. E altfel, sunt, sunt codați altfel de părinții lor, în sensul în care e foarte interesant. Când sunt în parcuri, niciodată nu, nu aud... Vr-o nepotrivită vis-a-vis de, de adresarea față de copil. Și ceea ce se întâmplă este că se vorbește cu copilul întotdeauna în termen de mon petit lapin, mon, coeur, mon şu şu damu, Și cu aceste cuvinte copilul este răspunde la comenzi. Dar cum? <laughs> nu, ce observ este că părinții intervin doar atunci când este o problemă de securitatea copilului. Deci nu e tot timpul, nu te duci acolo că te murdărești, nu sări în lagă nu la că te lovești, nu face... Bine, dacă se lovește, atunci intervin, dacă există riscul real să se lovească, dar nu stau tot timpul în spatele lui, oprindu-l din din ce vrea să facă. Deci copilul are o mare libertate de de acțiune, dar cadrul este creat de părinți prin intervenții care care îl țin într-un spațiu, într-un mediu sigur. Și atunci uh, se vede că un pic uh, vocea ei se schimbă, dar întotdeauna cu monșușul de amur uh, tiunea palui droa, n-ai dreptul să faci asta. Și asta cu tiunea palui droa, pe mine m-a frapat prima oară ce să ai la. un drept sau nu, dar face parte din... din la
0: noi este nu ai voi.
1: <laughs> da, da, da. Exact, dar când ai un drept, se conștientizează l-am sau nu l-am. <laughs> mm-hmm. <laughs> este interesant. Iar vis-a-vis de mame, aș spune eu că... Uh, sunt observațiile mele, nu, nu am o statistică, societatea belgeană la care am acces prin școala copiilor mei este un, aș zice, cu un pas înaintea societății noastre vis-a-vis de împărțirea echitabilă a responsabilităților de acasă între mamă și tată. Și asta văd, asta eliberează foarte mult mama, evident, și văd la, la școală, eu relaționez cu foarte mulți tați care sunt responsabili de viața socială a copiilor lor, de relația cu școala, întâlnirile cu directoarea. Sunt și mame evident, dar sunt mulți tați care fac asta și pe mame eu nu le prea văd, nu prea le știu, sunt pe acolo, mai apar câteodată, nici nu sunt doritoare să se implice, rămân în mm. conul lor de umbră, sunt sigură că au alte responsabilități acasă, dar... Sunt sunt împărțite așa și eu cred că, și de fapt vorbeam de de cartea Women Leading the Way in Brussels, unde apare la un moment dat faptul că în ziua de azi, cel puțin în zona bruxeleză, Să ai un job de top nu mai este o problemă dacă ești femeie, pentru că mentalitatea s-a schimbat. Problema este când ai o familie și cum te împarți. Și dacă e să ne uităm în sânul familiei și dacă vedem că lucrurile sunt împărțite echitabil, eu cred că angajatorul s-ar putea să aibă o surpriză în momentul în care ia un bărbat pentru că și el își va dori să plece acasă la cinci da. jumate și el își va dori să stea cu copilul lui bonlav și atunci cred că asta, dacă asta s-ar întâmpla în mai multe familii, lucrurile s-ar uniformiza la nivel de societate și femeile n-ar mai fi privite, așa femeile mame, ca un mm-hmm. fel de specie aparte pe care trebuie tot timpul să o acomodezi Să o protejezi, să o acomodezi îi faci tranziții exact.
0: Mă întrebam ce pui între maternitate și muncă în momentul e, ăsta, ce dacă ar fi cuvinte, dacă ar fi, nu știu, orice concepte, ce crezi că e, e acolo pentru tine?
1: Cred că între maternitate și muncă, în momentul ăsta pun blogul meu, o să sune bizar, <laughs> dar asta pun pentru că blogul meu mă întărește pe mine și sper să întărească și alte mămici și mă face, dă forța în continuare să pot să atârn balanța spre maternitate. Pentru că eu, când văd exprimarea vizuală a balanței, viața profesională și viața privată pusă în echilibru, e ceva ce nu-mi place deloc. <laughs> Pentru că eu nu cred în acest echilibru. Deci okay. cum poți să ții acest echilibru și să fii foarte bun și într-o parte și în alta? Da. Uh, și atunci uh, eu cred că în momentul în care vorbim despre această balanță, vorbim de ce preferăm noi să facem și eu aleg în momentul ăsta balanța să atârne spre familie și blogul meu mă ajută sau îmi redă argumentele de acum 4-5 ani când am luat decizia și le mai spun acum și altora. De ce e bine pentru mine în momentul ăsta să atârne spre familie și, și spre spre copiii mei. Și, de fapt, da, în momentul ăsta, timpul pentru mine, care poate fi un tampon între viața mm-hmm. uh, de, car- de carieră și, uh, și maternitate, timpul pentru mine este ăsta. Să s-o scriu. Să s-o scriu. Da, mă ajută, mă ajută să încoagulez idei, să... Mă ajută să iau decizii, mă ajută să să înțeleg ce mi se întâmplă și de asemenea când mă uit ani mai târziu cum am făcut-o acum să-mi dau seama dacă am făcut bine sau nu. Întâmplător, în momentul ăsta simt că am făcut bine.
0: Mulțumesc tare mult,
1: Adriana! Eu mulțumesc!
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciovanu. Tema muzicală este în Musical Postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.